0: ¿Cómo están, amigos de Entre Rounds? Soy Andrés Lichvel y les damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, donde vamos a tener como entrevistado al gran Daniel D. Ron Rodríguez, peleador de la UFC que viene de una gran victoria el pasado sábado y corriendito se viene Entre Rounds porque va a estar acá con nosotros. Así que damos inicio a este programa del día de hoy. Darle la bienvenida a mi compañero de mil batallas, señores, el gran Eduardo Balú Vargas. ¿Cómo anda, Balú?
1: Tranquilón, tranquilón. Contento
0: de hablar de las peleas que a ninguno le tiene. Ninguna. Sí, yo
1: también...
0: juego Balú, tengo que jugarlo al revés a ver si por ahí me puedo sacar algo, porque...
1: Se me, me, gase, me gasté la renta, carnal, todo, <risa> la madre,
0: ni, no le atiné ninguno. Pero pues ni pedo, así es esto. ¿Cómo andas? Ay, Balú, ahí anunciaron la pelea de, de Sterling contra Peter Jan, me gusta. Por fin.
1: Esa está buena, es merecida. Creo que se la merecía este, este Sterling, creo que él debería haber sido antes que Aldo. Obviamente que lo, lo platicamos unas cuantas veces, pero va a ser muy buena pelea. Más más que estamos viendo, más a este ya ¿no? Eh, y verlo, nos está tocando ver y, y como que lo están están bajo microscopio, dicen. Entonces lo hemos estado viendo pelear y, y él y Sterling, pues, nos los va a estar muy buenos en tiro. No sé quién va a ganar, en esta, la verdad.
0: Yo, yo creo que, que va, va Sterling y ya, bueno, para entrar a nuestro segmento sí. al 100, eh, Corey Sanhagen va a estar enfrentándose a Marlon Moraes, de ahí debería salir el próximo contendiente de la división de peso gallos, que ya vamos a estar hablando sobre eso, porque Frankie Edgar viene de una gran victoria. Así que, sin más, vamos a entrar a nuestro segmento al 100. Estamos en al 100 y les hablaba, Frankie Edgar hizo su perdón, su estreno en las 135 libras. Una gran guerra, Balú, una gran guerra, cinco asaltos, decisión dividida, victoria contra Pedro Muñoz. Una decisión, Balú, que si era para Muñoz, yo no iba a tener problema. Si era para Frank Edgar también, porque de esas peleas extremadamente cerradas. Pero ¿qué es lo, que, qué es lo interesante acá? Que Frank Edgar fue campeón en 155, creo que fue campeón o fue interino en 145, y ahora en su etapa final... Eh, creo que ya tiene alrededor de 38 años, está bajando al peso gallo y acaba de dar una pelea estelar digna para pertenecer al top de la división donde lo han ubicado en el ranking, Balú. ¿Qué sí, sensación va. te dio Frankie Edgar después de, después de esta gran pelea? Porque había muchas dudas de cómo podía llegar, cómo lo iba a hacer, pero terminó siendo el mismo de siempre.
1: Sí, yo creo que sí, es, es la experiencia, la experiencia fue lo que lo, lo ganó, ¿no? Yo la verdad pensé que Muñoz pudiera haber ganado esa pelea pero vi, o sea, sí entendí también que se la dieron a Frank, pero creo que fueron los takedowns, los, take ¿no? los derribes, creo que fue lo que a él ayudó, eh, pero yo pensé que para mí Muñoz hizo un poquito más daño eh, en los golpes, pero pues igual, o se la tuviera que ver otra vez, y pues está bien porque esa categoría ahorita anda con varios, con varios, ¿cómo se llama?, cualidades eh, muy buenos, están creciendo la, la, los que están ahí en 135, imagínate, Dominic Cruz con Frankie. Eh, el Jermaine Sturley con Frankie, José Aldo contra Frankie, o sea, una de esas
0: estuviera... Creo que no, pero ya pelearon una vez, ¿no? ¿Quién? ¿Con él? Al
1: Aldo pelearon no dos
0: veces. Pelearon dos ah, veces, y sí, sí. la dos do ganó Aldo, pero, pero eso iba, Balú. El, el, estoy viendo los rankings, ¿no? Está Colocaron de quinto a Frankie Edgar, Aldo séptimo.
1: Lo subieron muy rápido los rankings, yo creo, pero pues porque... No creo, creo que sí también, pero... Pero como te digo, esa categoría, como desde que, desde que se fue a ese judo, eh, traen un desmadre. Entonces, es quien es, sigue así... Sí, Corey Garbrand lo pudieras haber metido ahí también, pero como se bajó a 125, ahora ya trae otro cagadero, entonces por eso igual lo subieron. Pero esa categoría cualquiera en cualquier día le puede ganar uno al otro. Y, y creo que Frank es una edición para eso. Y se vio muy bien, ¿eh? Se vio súper bien, ¿viste? O sea, en el, en el weight cut se vio bien, no se veía chupada, no se veía no
0: normal y se veía fuerte, güey. Y, y hablando de esta división, más los nombres que vienen atrás, ya vimos al Chito Vera, que, que por cierto, para mí ya debería estar un poco más arriba en la clasificación, Hace mucho tiempo uno pierde una pelea, la que perdió fue controversial. También, bueno, el chico que derrotó Chito Vera, no puede ser que ya se me olvidó el nombre. También viene por ahí. Hay varios nombres, ¿valu? Pero, ¿qué hay que hacer con Frankie Edgar? Si usted me pregunta a mí y me transforma en Andrés White y me quedo sin pelo, yo pongo Dominic Cruz contra Frankie Edgar, pelea de leyendas en 135 libras y creo que en cuanto a estilo. En cuanto a momentos sería muy buena, porque a mí me pareció que, que colocarle a Cebudo a Dominic Cruz en ese momento, un Dominic Cruz que no venía tan activo, no fue quizás lo correcto. Pero viendo a Frankie Edgar a este nivel en 135 contra un Dominic Cruz que ya hizo su regreso este año, que ya tiene un poco más de rodaje, creo que podría ser un, un gran choque Balú y creo que se vendería bien, porque repito, los dos son leyendas de este deporte.
1: Sí, exacto. Esa, esa pelea me encanta. Eh, creo que, que la vi por ahí, alguien que estaba hasta eh, también después, de, después de, la, de la victoria de, de Frankie, ¿no? Eh, también creo que regresa T.J. Dillashaw este año o final del año, puede ser que regrese o inicio del año. Eso me encantaría ver ahí. A mí me encantaría ver a Dillashaw contra, contra Frankie Edgar. Creo que esos dos fuera como se negaran entre la lucha. Creo que fuera muy, muy, muy buena pelea de pie. Entonces, eh, a mí me encantaría ver esa, la Dominic con, mira, Dominic y DJ Dillyshaw pelean igual, o sea, Dillashaw hace arremedó a, a Dominic Cruz por tanto tiempo, siendo, siendo sparring de, de Uriah Faber y de todos esos peleadores en Alphameal, que peleaba igual, por eso cuando peleó con él, o sea, veías que eran muy similares, ¿no? Entonces sí me gustaría ver eh, Frankie con cualquiera de ellos dos.
0: Sería, sería espectacular también en la cartelera el pasado sábado, Daniel Rodríguez a quien tendremos en un rato acá en Entre Round señoras y señores, victoria por nocaut segunda finalización en el UFC en sus tres peleas Daniel Rodríguez está teniendo un año Balú, bárbaro y bueno me llena de alegría porque tanto tú como yo lo hemos visto pelear en muchos lugares sí. y, y bueno, ver ese, ese ascenso de un peleador de este tipo tan aguerrido siempre, siempre hace sentir bien Balú
1: Sí, claro, mira, eh, le llamamos la evolución, la evolución de, de, del D-Rod, eh, lo hemos visto pelear en, en diferentes categorías, 170, 155, 165, eh, y ahorita está en un lugar muy bien, eso es totalmente diferente peleador, eso lo vamos a platicar ahorita con él. Dime una,
0: cosa, dime una bueno. cosa, que esta respuesta la tienes tú, yo creo, si mal no recuerdo, que la primera pelea de 165 en la compañía fue una de Dani Rodríguez.
1: No, de la compañía de California. Eh, fue la primera vez que hicieron común, esta categoría ¿no? con Daniel Rodríguez contra Ozzy. Ian, creo. Creo que fue contra Ozzy. No estoy seguro. Pero fue 165 y lo, lo fue de inauguración del super light, super light Cruiserweight. Creo que se llama.
0: Or super, sí, contra o super Ozzy. Light way. Way. Super, super, lightweight. Super, super Lightweight. Septiembre esta, de
1: 2018. Esa fue la primera pelea en la, en, con, en la con, la, con la Comisión de California. Con la Comisión de California fue la primera pelea bajo, ese, bajo esa categoría bien, que no era cacho o sea, era una categoría, y fue la introducción, no más que ya California como que lo dejó un poquito eh, y ya no le siguieron, pero en realidad él fue el primero que, que inauguró esa categoría, pero bien. Pero eh, lo que te iba a preguntar, o lo que te iba a decir es que, ¿a poco ese no era el pinche round del año, güey? Ese round estuvo, no sé si, si te tocó ver toda la pelea o no, pero esa pelea estuvo, no mames, el primer round fue de que lo, lo iban a finalizar... Lo pudiera haber finalizado, o sea, la neta... Eh, lo pudiera haber parado el referí y no, podía, no te pudiera decir que no. O sea, está muy bien la, como lo paró. Pero la, la manera de que lo dejó continuar y que Dani se recuperó y luego se regresó y la forma en que finalizó Grant fue, fue increíble.
0: Ahí vemos las imágenes de Daniel Rodríguez, que bueno, como saben, compitió en el Contender Series este año. Ganó su pelea, sin embargo, no recibió el contrato en ese momento. Pero el que persevera alcanza. Ahí fue Daniel Rodríguez, obtuvo otra victoria... Y luego consiguió su contrato con el UFC. Ya tiene tres peleas, tres victorias, dos por finalización, todas en 2020. Y Daniel Rodríguez también va a estar acá en Entre Rounds en un ratito. Así que quédense allí, que estamos totalmente en vivo. Vamos a tener a Daniel Rodríguez acá. Por cierto, hablando del contender, Alejandro Gallito Flores ya debe estar viendo acción en este momento. Así que, uh -huh. ojo con el Gallito de Monterrey. Y esperamos esperamos que pueda ser un hombre más en el UFC, el Gallito Flores. Baluno, vamos a ver la torre, parece. Bueno, lo hacemos, nos vamos a ver <risa> la circular, donde, bueno, no, no, no acertamos ningún pronóstico. Pensamos que dijimos en su momento que Ryan Vader eh, iba a seguir siendo campeón, pero se consiguió con un Adin eh, Nemkov, eh, Vadim Nemkov perdón, peleador ruso, que se llevó la victoria por, por finalización, gran pelea, gran dominio sobre Ryan Vader, que cuando la pelea se le fue de sus manos. No supo reaccionar y entró en el terreno del joven Nemkov, que ahora vamos a ver cómo le va a esta nueva figura que tiene como coach y como maestro al gran Fedor Emelianenko, que muy pocas veces se ríe Fedor, Balú. Muy pocas veces lo he visto reírse, pero cuando ganó Nemkov estaba muy contento.
1: Sí, no, seguro. Eh, es, es, es Yo creo que la juventud, ¿no? la nueva generación de peleadores de, que pueden hacer todo, sambo, pie, kickboxing, todo combinación. Y aparte el hambre que traía y como que la revancha que habías platicado, tú la ultima lo mencionaste, ¿no? que sí era importante, igual sí, sí se le notó algo ahí porque eh, en el momento, el primer round lo vi como que, ok, estuvo bien, los dos estaban como que respetando y la madre, Vader eh, lo llevó al piso, no lo pudo controlar tanto, pero, pero como, como que igual entró la confianza que sí me lo puedo llevar. Entró, creo que en el segundo round, que fue cuando lo finalizó, fin ¿segundo? ¿Está bien? Sí. Oh, me eh, hizo la combinación más la patada que desorientó a Vader. Y, y se le vio, se le vio que, que olió la sangre, ¿no? Probó la sangre el, este joven y, y no lo soltó, güey, no lo soltó. Se le dejó ir contra la reja, vino, lo vio batallar y se volteaba y decía, otro lado, y agarraba el guante y no podía agarrar el guante. Y si le agarraba el guante, le pegaba con la otra mano y se volteaba, le pegaba con la otra mano y lo estuvo, o sea, lo controló y lo finalizó y la verdad, o sea, supo cómo, cómo matar, cómo finalizar la pelea y, y, pues muy bien, felicidades por él, eh, yo pensé que vader igual iba a poder lastimar en los primeros rounds con la lucha y dije, ok, pues si lo puede lastimar, ahí, ahí es donde se lo lleva, ¿no? Pero, pero no, el resultado salió bien y, y pues, muchísima suerte por él porque creo que le va a tocar al ganador de Machida y este okay, okay. Davis, Phil Davis, ¿no? Que para mí me gusta, si Phil Davis gana, se me hace que es buen matcha para él. Para él. Machida no tanto, pero creo que Phil Davis es el mejor match para, para este nuevo campeón.
0: Yo creo que Nenkov eh, puede... Puede, final, puede acabar con los dos, pero bueno, ya eso... No, pues eso ya, le ganó, ya le ganó Phil Davis una vez,
1: pero creo que la segunda vez creo que van a poderse. Si, si logra ganar sí. y, sí, y, y
0: enfrentarse otra vez, pues, o sea, creo que va a ser muy buena pelea para Phil Davis en esta por la segunda vez. Valo, no sé si recuerda la semana pasada, hablamos de, de East versus West, hablamos de, sí. de Rocky IV, porque era Rusia contra Estados Unidos. O sea, acá pasó lo contrario, porque en esa película yo recuerdo que Rocky iba a enfrentarse a Drago, que era como el, el, el monstruo, y está mentalmente ese bloqueo de que no se le puede hacer daño, de que es difícil hasta que ocurre. Hay un momento donde Rocky, Rocky lo, to, lo tumba y le dice al entrenador, él es humano, y es cuando Rocky va y se lo come. Y creo que pasó lo mismo, Balu. cuando Nemkov se dio cuenta de que pudo hacerle daño a, a Vader, que venía destruyendo a todo el mundo, dijo no, aquí es, y fue, ganó, ganó su pelea. Gran victoria de Nenkov y Rusia eh, empieza a apoderarse de los campeonatos, está Peter Jan en UFC, Kavir Nurmagomedov también es campeón, Vadim Nenkov en Bellator si está y, y podemos tener a hablar también de Valentina Shevchenko, si se quiere, como atleta de, de origen soviético. Ella es de Kirguistán pero bueno, tengo entendido que era parte de la Unión Soviética, así que, que ojo con esta región de peleadores que se viene con todo y sobre todo velator Está haciendo una inversión importante para que este país pueda adentrarse más en las MMA Balú. Hablar también un poco de, de la pelea de, de nuestro compañero Eric El Goyito Pérez. Lamentablemente las cosas no mm. salieron como, mm. como queríamos todos, pero de todas formas enviarle la, la mejor de las vibras a nuestro compañero El Goyo y esperamos de verdad tenerlo eh, próximamente acá con nosotros.
1: Sí, no, claro, mira, eh, fue, fue una de esas noches de que igual, igual sería como que El gobierno no pudo... No pudo empezar tan rápido como quiso, ¿no? Encontrar esa distancia, pero tuvo sus buenos momentos también. Eh, el, el Este Josh Hill hizo lo que, lo que habíamos dicho, Una ¿no que es, Va hacia el derribe, o sea, agarra, atrapa las patadas, te lleva al piso. Pero ¿qué fue lo que dijimos? Del Goyo tampoco no es, no es cualquiera en el piso. Y la forma en que se pudo parar y, 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 y ¿cómo se dice? Parar los derribes, pero también el, el la, la forma de en que... palo al final, Balú. La, la toma de la espalda al final creo que también fue como que, ok, ya, y, igual ya sabe que iba a los rounds, a lo mejor eso fue como un poco difícil de desesperación, ¿no? porque eso pasa a veces. Pero, pero fuera de eso, mira, eh, a veces pasa eso que tiene una racha de una pérdida, dos pérdidas, pero no quiere decir que se acaba la carrera, no es el fin del mundo. Eh, eso ojalá regrese fuerte y, y lo, de, lo dejen pelear rápido otra vez, porque sí, sí creo que vivimos que un huello diferente ahí, ¿no? Entonces, eh, al, el gollo que estamos eh, acostumbrados a ver, eh, creo que la próxima pelea lo vamos a ver y esperemos que, que le den la otra oportunidad en Belator, pero sí, yo sea, no, no creo que fue tanto la... No, o sea, tanto el, el... ¿cómo se llama? el control que tuvo Gil, nomás fue por ser Fue para mí,
0: fue un plan bien ejecutado por Gil, por Hill. Gil Hill hizo... todo Lo que tenía que hacer a pie de la letra para llevarse el triunfo, eso fue lo que hizo y se lo ganó muy bien merecido y eso es todo. Uh -huh. sí, yo, yo estoy seguro que el Goyo viene más fuerte en el futuro, Señor Cocker, si nos está viendo una fecha pronto antes de que termine Y si habla si español, señor Cocker. No, 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 solo, no, solo, no solo esto por nosotros, señor Cocker. Cuando, cuando pelea nuestro compañero El Goyo, toda la raza está allí pendiente de lo que pueda pasar en las aulas de Vela MMA. Vamos a, a regresar a UFC porque este sábado tenemos evento también. Qué, qué bonito está esto, Balú, evento todos los fines de semana. Hasta circos uh -huh. han montado en la MMA.
1: Sí, el, el, ¿Cómo <risa> se llama el, el que
0: pasó este el...
1: El ser que es el de dos contra uno,
0: ¿no? <risa> sí, dos, dos chiquititos contra un grandote, entonces no, eso, eso es una locura pero bueno, de oh, todo hay yeah. si que le gusta la MMA, bueno, tiene opciones, este fin de semana tenemos UFC con la pelea entre Alexander Rakic y Anthony Schmidt en las 205 libras, Schmidt viene de caer derrotado contra Glover Teixeira uh -huh, uh -huh. En, en una pelea donde, bueno, le hicieron muchísimo daño a Anthony Schmidt que ella está de regreso, se enfrentará a Alexander Rakic que viene de caer contra Volkan Demir previo a ellos dos victorias, una letal contra Jimmy Manu a patada en la cabeza, el número 8, el número 5 del ranking se enfrenta en la pelea estelar. Balú, no hay campeón en esta división, se están moviendo las cosas, ¿cómo ves esta pelea entre rakichi y Anthony Smith, que son de los mejores en su peso en el mundo? Sí, pero
1: para ellos yo no creo que es pelea de, de quien sigue para el campeonato, es de quién va a tener trabajo la próxima vez porque los dos ahorita están, están peleando para ganar, ¿no? Tienen que ganar, se surge ganar para poder subir en los rankings. Ahora que Jones ya no está, eh, creo que Reyes y, y este, no sé pronunciar el nombre, del amigo este, van a, van a pelear por el campeonato que, que dejó Vacante, entonces van a estar ellos. Eh, y hay otros que van subiendo también, entonces, más que nada Anthony Smith tiene que recuperarse eh, de haber perdido y, y pues también salir con, no ganar, va a tener que ganar en una forma impresionante para que puedas considerarlo que una pelea más antes de, de pelear por ese campeonato Es
0: nuevo. Eh, es una división donde bueno, sí, ya se va a enfrentar Jan Blakovic contra Dominic Reyes por el ganador, totalmente estoy de acuerdo con esa pelea, por ahí sigue Thiago Santos y Glover Teixeira. Eh, estos dos, Anthony Smith y, y Alexander Rakic estarían ahí de repente a una a dos victorias del, de, de la pelea por el título. A lo que voy, Anthony Smith venía, venía en un ascenso gigante, previo a la derrota contra Glover, solo había perdido con John Jones, que era el campeón, le ganó muy bien a Gustafsson, venía en gran momento, pero contra el veterano Glover, y es lo que hemos hablado, Balú, en los últimos tiempos, los veteranos de alguna forma están imponiendo su experiencia sobre los demás, lo vimos con Verdun, lo hemos visto en muchos casos, a Frankie Edgar, el fin de semana, y, y Anthony Smith dice que Vamos a decir la palabra, subestimó subestimó a Glover Teixeira, que no venía bien. Ahora, yo lo que quiero ver, Balú, es si Anthony Schmidt va a regresar a ser el mismo de antes, con esa misma hambre y con esa misma garra que él salía a pelear, o si esta derrota contra Glover, que fue muy fuerte, repito, recibió mucho daño, si esto lo va a condicionar. Porque a mí me pueden decir, a mí me pueden decir y, y lo creo 100%, cada peleador va para allá dispuesto a lo que sea. Uh -huh. pero. Supongo que también mentalmente, ahí vemos las imágenes, sufrir un castigo de ese tipo durante tantos asaltos, de cierto modo, de repente puede, puede afectar un poco, sobre todo el principio de la pelea. Ya cuando, cuando estén allí, yo creo que ya todo se olvida y, y es concentrarse. ¿Cómo lo ves, Balú? ¿Cómo ves Anthony Smith volviendo al octágono del Jersey?
1: Sí, eso depende por caso en caso por peleador. ¿no? Hay, hay, hay peleadores que ves que, que son fríos y pierden o... o, o pierden o les ponen una paliza y regresan otra vez como si nada y no les pasa nada. Entonces, y hay otros que sí les, les, les pega, ¿no? les afecta mentalmente o les, o les hace que entren con cierta precaución en, o, o sea, salen de su, de su zona de, de, cómo es el comfort zone? Que, que es como, a lo que saben, de confort, ¿no? que saben, que saben, no hacen lo que tienen que hacer, o sea, no juegan el juego de ellos por querer ser un poquito más cuidadosos. Entonces, a veces pasa eso de que ya no quiero que me vaya a pasar lo que pasé. Igual voy a tratar una estrategia diferente, pero también eso cambia a lo que estás acostumbrado. Pero no, no, no creo que puedes generalizar todo eso, pero creo que puedes, eh, o sea, de vez en cuando sí los ves. Y más cuando estás en alto nivel, porque pierdes una, ok, pierde, bajas un poquito de reque, pierdes dos, pierdes como dos, tres pasos, ¿no? pero aparte es el dinero. O sea, pierdes dinero porque, porque en ganar avanzas y ya ganas el, el bonus para lo que sigue y luego no es un contrato nuevo pierdes y vas pa, pa, y te quedas donde estás, entonces ahí es donde también ya te, te empiezas a, a pensar de todo lo que tienes que hacer fuera del MMA, fuera de eso de que, ok, mis gastos, el dinero que estoy entrando, la familia y todo eso, entonces a veces es como una presión adicional que los peleadores tienen, que la gente no se da cuenta, es decir, que no solamente quieres ganar y, y por, por dejar algo en la historia, ¿no? pero también es, es la manera en que comes y tu familia come y tienes que tener, o sea, a veces pelear aburrido, pelear aburrido es la mejor forma de ganar a veces porque pues, ganas y, y, y ya, tienes, pues, ya tienes tu dinero, ¿me Y avanzas. Entonces, eh, eso tiene que ver mucho, pero eh, yo creo que este Anthony pelea,
0: siempre pelea de la misma manera y va a entrar, va a entrar igual. Yo, yo creo que, que va a entrar igual y que posiblemente es el favorito, pero creo que la presión la tiene más Anthony Schmidt. Creo sí, que la claro. tiene, la, cuando le dieron la pelea con Glover Ballou, viniendo de pelear con Jones y, y, con, y con Gustav Sonea para ganar. No nos no vamos a quedar a mentiras. Le dieron esa uh -huh. pelea y se termina llevando una paliza donde le bajan los dientes. Donde, bueno, usted recuerda la paliza que le dieron a, uh -huh. a Anthony Smith. Yo, yo quiero ver cómo, cómo, cómo viene. ¿Quién gana, Balú? Vamos a los pronósticos.
1: Yo voy con Smith en eso.
0: ¿Usted va con Smith? Uh -huh. No, yo me voy con Rakich, entonces. Vamos a llevar la, <risa> la, la, la a Balú. Vamos a pasar de pelea, nos vamos a la, bueno, a la Cuesta la donde pelea también un ícono. Robbie Lawler regresa a la jaula a sus 38 años. Viene tres derrotas contra, bueno, nombres importantes Kobe Corvington, Ben Aspen en su única victoria en el UFC y Rafael Dos ex campeón Se enfrenta a Neil Magni, que va a estar peleando por tercera vez en este 2020. Viene de dos victorias. La última contra Antonio Rocco Martín. Balú, Neil Magni. Un poco más de juventud, Robbie Lawler, un poco más de experiencia, ha enfrentado a mi parecer a rivales más complicados en el último tiempo. Eh, ¿Cómo ves este choque? Este ¿Crees que, que Robbie Lawler pueda volver a sacar la casta y obtener una victoria? ¿O, o ya pasó el momento de Robbie Lawler como, como peleador de UFC?
1: Robbie Lawler puede noquear a quien quiera. Quien se Eso. le pone enfrente y le dé el espacio, en cualquier momento Robbie Lawler te noquea. Y puede estar yendo hacia atrás, puede estar yendo hacia enfrente. De izquierda a derecha, él te puede noquear como quieras y sí, si le das el espacio. Eh, Magni tiene que ser muy cuidadoso y muy respetuoso de, de, de Loller. Eh, tiene muy buen piso Magni, creo que es lo que tiene que hacer. Aparte la, la, la estatura de Magni, no es grande para esa categoría, creo que lo que tiene que hacer es presionarlo contra la arca, no dejar la distancia para que Loller tenga eso para, para tirar los bombazos que avienta, ¿no? Entonces, si, si lo que puede hacer es hacer una pelea aburrida, como dije hace ratito. Eh, creo que la manera de ganar de Loller, porque querer aventarte, guante con él, sí, sí, a lo mejor le puedes ganar con puntos, pero también te arriesgas de que te toque una vez y sacar tu noche.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Eh, el intercambio no le conviene a, a Magni, y honestamente, solo voy a agregar que, que veo a Robbie Loller ganando otra vez. Lo veo regresando a la Hacienda del Triunfo, no estando porque es lo que quiero, de que una de estas leyendas pueda seguir. Ganando, pero creo que, que va a ser los ajustes necesarios. Vienen tres peleas muy complicadas y creo que, que este tiempo le, le, habrá, le habrá ayudado para regresar mejor. ¿Quién la gana para usted, Balú? Eh, si es inteligente, voy con Magni. Con
2: Magni. No, no,
0: no, a a, mí, lo a contrario. mí me encanta esto, a mí me encanta esto que, que, que no estemos de acuerdo. Todo no no. lo demás, si estamos de acuerdo. Todo sí, no lo demás, si sí, no menos de acuerdo. Bueno, tenemos la última pelea que vamos a analizar del próximo sábado. Alexa Graso, la mexicana, se estará enfrentando a Gijon Kim en eh, bueno, en la, en la cartelera estelar. Alexa Graso viene de, de perder con Carla Esparza, victoria antes de eso contra Carolina Kowalkiewicz, quien había sido contendiente, y Tatiana Suárez una, una derrota. Gillon Kim viene de ganarle a Nadie Kasem, antes de eso derrota con Antonina Chevchenko. Ambas entonces, bueno, viene de perder Alexa Grasso y su oponente viene de ganar. Sin embargo, Alexa Grasso está mejor ubicada, creo que tiene mejor experiencia y ha tenido rivales de mayor kilometraje que Ji Young Kim. ¿Cómo ves este, este choque, Balú? Que te digo algo y lo hemos hablado muchas veces. El gimnasio de Alexa Grasso está sacando, está produciendo atletas de alto calibre, sobre todo en la rama femenina. Ya tenemos a Irene Aldana que va a estar ahí con Holly home y Alexa Gracio en un gran evento este sábado. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, la, creo que cuando anunciaron esa pelea lo vimos y estábamos eh, que qué buena pelea de box va a ser esa porque los dos, las dos tienen muy buen boxeo o sea, de, de MMA, ¿no? Y, y Alexa se ha visto con la pelea con la polaca, esa estuvo, pues, creo que fue la mejor Alexa que vimos y, y apenas había iniciado, creo que no como llevaba tanto tiempo, o no me equivoco con el coach ese que tiene de de striking, no, no con otro eh, brazos, pero tiene un, un coach adicional de box que le, que le estoy ayudando entonces, para mí es, va a ser una pelea de pie, quién quien vaya a ser más rápido y creo que Alexa, Alexa la va a poder finalizar, o sea, no sé si finalizar pero la va a poder tener la ventaja en el box no y aparte el, el kickbox y todo eso pero yo voy con Alexa en, este, en esta pelea y creo que va a estar muy entretenido puede ser una de las peleas
0: de la noche entre las dos ah, Acá no te puede llevar a la contraria Balú. Disculpame, o sea, yo acá no, no voy a ir en contra de, de Alexa Grasso, concuerdo sí. totalmente que va a ser una, una pelea de striking, aunque ambas están bien preparadas, creo que Alexa Grasso es más precisa que, que g John Kim. Y creo que Alexa Grasso cuando, cuando lanza es porque sabe que va a pegar y, y creo, y Valú, y al final de cuentas, si va a boxear, Alexa Grasso es mexicana. ¡Ja, <risa> Tiene que ver también quién entrena en su, en, en su gimnasio. Hay, buen, hay muy buenos atletas también allí. Yo creo que, que Alexa se va a llevar el triunfo este fin de semana y estará subiendo los rankings. Actualmente está ubicada a número 13. Pero ese que es, es el 125, ¿no? No 115,
1: 125. Creo que ya es la. Que va, ya vamos es, a, creo que la nueva categoría es porque había, la habían
0: subido, creo, para esto. Ya vamos sí. a revisar eso. Afortunadamente estamos acá en vivo y podemos, <risa> <risa> podemos hacerlo. A ver. Alexa Grasso, sí, 125 libras.
1: Creo, el que es el de, creo que es el debut en 125 libras. Entonces eh, igual va a haber un poquito, poquito más fuerza. Entonces eh, a veces cuando cuando entrena está igual estaba acostumbrada ya a entrenar en ese peso antes de hacer el corte, ¿no? Y, y eso le ayuda porque también ya, ya sabes cómo moverte con ese peso. Igual cuando no se está preparando para los inicios de los campamentos o algo, pero va a traer una fuerza adicional. Creo en 125 que que va
0: a estar bueno verlo. Yo quiero verla, Alexa Graso, siempre quiero verla, siempre da gran espectáculo. Y con esto entonces finalizamos nuestro segmento de Al 100. Creo que, bueno, hemos abarcado muchísimas cosas, Balú. Hablamos de, de Vela toda la semana pasada, tuvimos eh, UFC la semana pasada, UFC este fin de semana. Así que acá en Entre Rounds, el mejor segmento Al 100, acá hablamos de artes marciales mixtas como debe ser y sin pelos en la lengua. Así que vamos a cerrar nuestro segmento y vamos con la entrevista. Quédense allí, que Daniel Rodríguez d nos está esperando, así que ya vamos. Ya que estamos de regreso en Entre Round totalmente en vivo y es hora de presentarles a nuestro invitado del día de hoy que viene de ganar de gran manera el pasado fin de semana, nada más ni nada menos que Daniel d Rodríguez, amigo de la casa también. Sí, ¿cómo estás, mi hermano? Felicidades por esa victoria.
2: Gracias, I'm Fue increíble. Yo todavía estoy... Yo todavía estoy... Y acabo de mirar la pelea por un millón de veces. Es lo que he estado haciendo.
0: Nos dice acá Dani que bueno, que está muy feliz y que ha visto la pelea como un millón de veces, que la acaba de ver, entonces está muy feliz. Balu, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien,
1: aquí con... Aquí contento de, de tener al, al amigo d -Rod con nosotros. Eh, Alí que nos ha tocado verlo crecer, que en, en, afuera del UFC y antes de entrar al UFC, eh, pero también viendo lo espectacular que ha estado peleando, ya creo que es la tercera vez que pelea en el 2020, en este año, eh, que solamente otros dos peleadores creo que han hecho lo mismo que él, que, que salen comitentes, bueno, Andy Ruiz. It's, it's cool to have you on the show, bro, porque, we, you know, we've seen you, we've seen you develop through your your pro career. Uh, now you're in the UFC, it's cool watching you. You seem to be the most one of the most busiest guys of 2020. I think you're one of you and two other guys are are probably the guys with the most wins for 2020 right i think it's i think it's like three straight wins yeah. for 2020 which is which is awesome man so congratulations on that first of all
2: yeah thanks man it's just um I've uh this year i think like most of my fights have been other than this last one have been uh short notice calls so that, i think that's what's what's helped keep me busy so busy but <laughs> you
1: yo lo, yo lo, yo lo hice. Dice, oh. dice Tierra que las peleas es que, o sea, obviamente contento por la, por la, las oportunidades que, pero esta pelea es la única que, que no ha sido a corto plazo como las demás, ¿no? Eh, todas las demás fueron a, a, a short notice que, que entró y las tomó y, y esta no, esta fue preparada. But you did have a last minute opponent change, so it wasn't a short notice fight, but it was a, a last, it wasn't even a short notice opponent, it was a last minute opponent yeah. where he lost his opponent and you lost yours, and then you guys were like, fuck it, we're fighting, right? Lo que le dijo es que esta vez no fue de corto plazo porque sí tuvo el campamento completo, pero fue de un día de cambio porque al oponente se le cayó el oponente de él, a Rodríguez se le cayó el oponente, entonces ellos dijeron, James madre, vamos a pelear, y pelearon. Right, d Yeah,
2: Yeah. Um, it was one of those things. His opponent fell out, my opponent fell out, and it was a risk going in there porque uh, we both knew nothing about each other, but I think that's why the fight played out the way it was, because we we're both like, you know, hey, we're going out there and we're going to fight, and it worked out perfectly.
1: Sí, dice que dice que por eso que cree que, que lo que le fue bien de la pelea porque los dos no se conocían ni uno al otro, entonces que eso fue un beneficio de que bueno queremos pelear, vamos a pelear y, y cree que por eso fue el resultado de la pelea que los dos salieron a matar porque en realidad no uno no conocía al otro entonces no queda otra cosa más que pelear, ¿no?
0: totalmente y también como le dice Dani era, era un riesgo. Dani I wanna mm -hmm. I wanna ask you. Uh, let's go a little bit behind. Let's go to the contender series. You won your fight there but you didn't got a contract right away. Like yeah. what were you thinking in that moment to you know stay focused and achieve that the objective to be in the UFC right now. Le, le preguntaba a Dani que él peleó en Contender Series él ganó, pero de repente de inmediato no tuvo la oportunidad. De, de tener el contrato del UFC pero ya finalmente este UFC tiene tres peleas tres victorias eh, luce magnífico Danny
2: yeah uh, the contender series fight I didn't get signed I was the only fighter that night that didn't get signed um, it sucks but I got over it you know put it because I won mm -hmm. um, you know the main goal was to just you know continue to fight and continue to do what I love to do and, and And you know, eventually they'll notice me. I had a tough opponent that night. It was like the guy was like six foot like four, six foot five. Mm He -hmm. was huge. And uh, you know, I still won. But uh the main focus was to just stay busy and stay consistent and, and you know and still continue to fight on the on the on the regional scene, you know, on the local circuits and, and rack up wins, you know, and eventually I knew I would, I would make it to the UFC.
0: Bueno, acá Dani nos, bueno, nos contesta, nos dice que él fue el único que no obtuvo una victoria en esa noche en el Contender no, civil. Historia, no, obtuvo la
1: victoria, no tuvo contenedor. Que no firmó,
0: perdón, que no firmó, que no firmó, el único que no firmó y tuvo un oponente muy difícil, un oponente grande, medía a seis pies, sin embargo Dani pudo ganarse la victoria y el objetivo era mantenerse activo, seguir peleando y seguir ganando, y que es lo que ha venido haciendo, porque Dani Dani no pierde desde 2017, combate américas América en San Antonio, la última derrota, se nueve peleas que no pelea que no pierde
2: Daniel los I was robbed I was robbed Yeah
0: we we No,
1: well, it was a, no, was it was a decision. split decision, but it oh. could have gone either way. Yeah. podría haber cualquiera de los lados. Mira, ese día peleó con Víctor Reina, Victor Reina. Okay. Esa pelea estuvo buena, pero pero eras un diferente Dani, eras un Dani diferente como te vemos ahorita. Eh, no estabas tan marcado como estás ahorita, no estabas tan no sé, eras, eras, eras totalmente diferente como eres ahora, like, you're a completely different fighter at that time, right I think you were more like all fucking balls at that time, you're like yeah. here we're gonna go, right, now you're a complete different fighter where you're a technical fighter you're in shape, Is your your conditioning is different, everything because you were, I think you were used to fucking knocking everyone out of fight if yeah. you recall at that yeah. point leading up to that fight, so Yeah, you could uh, tell.
2: You could tell my body. <laughs>
1: yeah, I mean, shit. I remember when I you like, dropped from 155, you were different, right? So it's like even, yeah. even that going, going there. It's just an evolution of D-Rod, right? an evolution of D-Rod. So we were saying, I don't think he's ever lost. I, I mean, that fight could have gone either way. Yes, uh, I, I was more on your side on that on that day. Uh, but it is what it is, man. It's like yeah. you continue that streak, right? Yeah. Lo que yeah, estamos diciendo I mean, que yeah. era un mundial diferente al que vimos en esa pelea. que Fue una pelea muy cercana con Víctor Reina, pero también era era un tipo peleador que antes era muy agresivo, era muy como que callejero más que nada. No era tan técnico ni la, el conocimiento que trae ahorita era totalmente otro peleador. Pero pero salió adelante.
2: Right, right. Well, yeah. yeah. Well, well, well. That fight, you know, I was, I was a completely different fighter. Um, you know, I was in training. Um, The way I do today, you know, and I think that's like uh, what I did after that fight was really important. You know, like kept grinding and now I, uh, you know, I have world class teammates and world class people that I work with. You know, I um majority of last year I spent in New Mexico with Cowboy and, and his team. And, you know, and, and it's like you said, like I'm a completely different fighter than what I look like in that Victor Reina fight. Mm -hmm. Um And that's just because of the team that I have and the people that I work with. De uh, help, you know, just, just, uh, and, and I started taking it a lot more serious too, you know, like I got, I realized that I, I like that street style or just raw power can only get me so far, you know, I have to mix it up and I have to know, I have to know these things, you know, so uh, that's really helped, is, is, what's really helped is the people that I work with.
1: Sí, dice, dice, que obviamente que el, el cambio de él fue cuando, cuando, como ese paso dice, y se, se fue a entrenar con Cabo Isaroni, eh, el equipo que lo rodea a él fue lo que a que creciera porque. Sí, sí dependía mucho en lo que era el estilo callejero y, y la fuerza, pero se dio cuenta que solamente iba a llegar a cierto punto. Entonces, lo que él hizo fue tomar la decisión en tomarlo más en serio y unirse a
0: un equipo como ellos. Seguimos entonces con, con Daniel Rodríguez. Dani, I would like to ask you, like, how different is a life for a fighter when he gets to the, when he's uh, at the UFC and before? Because what I mean, like, Every single person you you speak talking you hear talking about it, or any or any fight or any fan, they are always aiming to the UFC. That's everything what they are talking about because we know it's, it's the biggest organization. But as a fighter, how different it it is for you to be a fighter, being in the UFC and being outside the UFC.
2: It's everything. It's, it makes all the difference. Um, you know. Uh, Being in the UFC ain't enough, you know. Uh, I, I, I knew I wanted to be in the UFC, but I want to I stay winning. it. But being in the UFC, like, and winning, you know, because being in the UFC and losing is different, yeah. you know. Um, everything is different. Like, from, even down from, uh, you know, it's, it's it's the highest level of fighting in the game, you know. That's what we all want to be. That's what we all work for. That's why we all start doing this, because of the UFC, you know. Like, you know. Unless you have, like, a favorite fighter watch the favorite show, like, but really, that's what turned, that's why I started training MMA, because UFC, but before that, I was boxing, and, um, you know, just, like, the recognition and, and, and the respect level, it goes a long way. Also, like, you know, the paychecks are different, uh, so, yeah, it's life-changing. It's, like, it's everything, everything is different, you know, um, better, a lot better than what it used to be, bro, I'll tell you that
0: much acá bueno nos dice Dani, le preguntaba perdón si no hice la traducción en el momento que bueno mucho se habla del UFC, de los fanáticos eh, eh, periodistas, todo el mundo habla del UFC, le preguntaba a Dani que en realidad cuál es la diferencia entre un peleador que está en UFC y que no está en UFC entonces nos dice Dani que, que es todo aunque estar en UFC no es suficiente porque él quiere seguir ganando y quiere llegar lo más lejos que pueda eh, es una gran motivación estar en el UFC porque por eso lleva trabajando toda su vida antes de UFC era, era boxeo y ahora es decir que lo más alto, la máxima competición está ahí en el UFC y es donde él quiere estar. Y bueno, evidentemente también eh, los pagos son un poco mejores que en otras ligas y eso también, obviamente, esto es un trabajo, esto es una profesión y obviamente estar bien remunerado eh, como persona obviamente puede dar algunas facilidades. Balú. Oye, Dani, eh, llevas que siete años de profesional creo.
1: Eh, hubo momentos de tu carrera que dijiste, hey, a lo mejor ya no quiero hacer esto, eh, tengo que poner la atención, tengo familia, sé que tienes familia eh, mm -hmm. y, y los cuidas mucho y trabajas y trabajabas, creo, de, mm -hmm. no sé si, de, tra, trabajas en una especialidad, no, no me acuerdo, pero había momentos que decías tú, ya, güey, o sea, ya, a lo mejor esto no es para mí, y luego de repente se te prendió de que dije, no, mi madre, voy a, voy a seguir con esto. ¿Did you, did you ever have those moments when you just for the last seven years, right? It's, it's a hard career that people don't get, right? It's like, it's not as easy yeah. as just going into a gym and, hey, I want to fight. No, it's like, do you have your moments where you're like, shit, man, this, this is fucking harder than I thought, or it's like, it's, it's, I've been doing this for seven years, I have a family, you know? It's, does it yeah. get to that point?
2: Dude, I sacrificed a lot for this, bro. I can't even tell you how many times I was barely getting by trying to work and train at the same time, you know? uh it was like really uh i sacrificed a lot man i'm not gonna lie uh time a lot of time going to work going to you know I, i sacrificed a lot of time at home you know i'm a father of four uh and i sacrificed a lot of time you know but i didn't sacrifice it for no reason you know uh i made it you know um and And, yeah, I still have to work even harder now. You know, I put a lot of time and effort in, into this. But at the end of the day, you know, the results show for itself and all the hard work that, that I've done and, and all the sacrifices I made and, and you know, all the hard times that I went through when I thought I wasn't didn't want to do no more where I just would just rather focus on work, you know, and have a full-time job and get paid better, you know, and just have security, you know, and not have to worry dice Daniel
1: que sacrificó muchísimo, o sea, lo que es el, el tiempo, eh, sacrificó tiempo fuera de la familia, tener que estar trabajando para poder sostener a la familia, pagar todos lo los gastos adicionales que vienen con los campamentos y la, los gastos de la familia y la casa. Entonces, que sí sacrificó mucho, pero que al final de cuentas estaba valiendo la pena. Ahorita ya, ya no tiene que preocuparse en dejar eh, que entrenar y tener que ir a buscar un trabajo completo para poder, porque o sea, te cansas más que nada de vez en cuando no, no tener esa seguridad. Y dice que ahora aquí ya él yendo a ver el UPC llegó a donde quise estar y ahorita ya se puede dedicar 100% a, a entrenar y también tiene eh, lo suficiente para sostener a la familia. ¿no? Which is that's awesome, dude. I mean, that's, that's congrats, congrats to you, bro, because that's. That's one of the hardest things I think in the sport is the mental the mental game of patience, right? It's like the patience where people yeah. want to get into that so quick and nobody knows that it's fucking hard, dude. It's hard as shit. We we were talking I mean, to Marcelo Rojo the other day too, where he was saying, you know, he's in Mexico, so it, you know, he's it, a it,
2: badass and he's not I don't right. understand how he's not in the UFC. Well they
1: got the whole visa issue and all that stuff, but do you know what I'm saying? It's like it, it's oh, hard yeah. because Guys like him too. He's, he's saying I'm sacrificing all this time, but I don't have that access or that entry to the United States. So I'm over here. I'm sorry, oh, and, and I'm gonna and I'm him. gonna do.
2: Oh are... yeah, yeah, uh, yeah. Yeah, because we're under the same management team, and we're oh, like, yeah. we're talking about it. Yeah, and, and he and my um, coach was. T I mean, my, my manager was telling me that uh, you know maybe something like a tender series, maybe mm -hmm. you know for him like, but later in the, later on in the year, I'm like, dude, that guy is fucking. Average, but he él merece estar en the creo so.
1: Sí, lo que había comentado a Dani antes de, de la respuesta fue de que, de que la gente no entiende lo difícil que es lo, la, el, la parte mental, la paciencia de, de aguantar tantos años de una carrera que no te paga nada, bro. o sea, no te paga, lo hemos dicho varias veces, sí. pero es el sacrificio que tienes que ponerle y, de, y la dedicación, porque si no, quiebras de repente y dices, no, no, ya está pagando y te vas. Y, y lo hablamos con Marcelo Rojo, que, que fue lo que Dani dijo, que eh, precisamente tienen el mismo equipo de management, entonces, que ellos están hablando de él, de que de, dice Dani, él está bueno, no entiendo por qué él no está en el UFC, pero que él el mayor están hablando de que posiblemente lo puedan meter al contender, pero él dice que él, Marcelo se merece estar en el UFC eh, como uno de
0: los peleadores ahí ahorita. Yep. Sí,
2: debería,
0: debería, sí, debería estar ahí totalmente el, el, el Marcel Rojo. Dani, you, you've won your last three fights, two finishes. Are you still wanting to fight till the end of the year, your fourth fight in 2020? ¿Has hablado con el UFC? ¿Hay planes? Porque deberían empezar a pensar en poner a Daniel Rodríguez en the rankings, vez ahora o vez después de otra victoria. Eso debería right le, le pregunto a Dani, eh, ¿ha peleado tres veces este año, dos finalizaciones? Le pregunto, si todavía quiere pelear en 2020 porque lleva tres peleas, recordemos que un peleador activo pelea tres veces al año y él quiere ir a cuatro. Y le pregunto también de, de si ha hablado con el UFC de de cuándo puede volver a pelear, de si se asoman los rankings, porque ya hay tres victorias, Dani.
2: Yeah, I mean, that's what I want. I want to do. I just want to fight. Uh, <laughs> my whole career, all I wanted, I used to, I used to bug people for fights. Baloo, you know, bro. I used, yeah. A, <laughs> I used to bug, Yeah. yeah, yeah. I used you were bug, good. though. You bro. were good. We're gonna fight. We're gonna fight. We to fight, bro. We're gonna fight. <laughs> that's all I want to do is fight, you know. And I'm blessed that that my rookie year in the UFC, I'm already three fights in. Um, And there's still time. There's still time. I may have to pull off two more fights, you know, or one more. Who knows? But the whole goal of my whole career has just been to fight, you know, and now is the perfect time for me to fight. I feel like I'm 33 years old. I'm in my prime. Like, I've been doing this shit for years. Like, I've been training, you know, nonstop 100% for years now, years. And, and, and it's, it's time. It's time. It's my time. It's, it's, um... Everybody has their time, you know, like, like, everybody see that, con like, Conor McGregor, he did his shit quick, you know, he came in, killed it, you know, and now he's living, he's living good forever. Um, why not me, bro? You know, um, I, I'm just, I, you know, I'm from Los Angeles, you know, that's, that's a dream, you know, to, to make it from, from nothing. And, and if, if I, it, you know, as long as I'm healthy, all I got was like, my, my toe almost ripped off, but As soon as it heals up i'm uh to cowboy I'm, i'm gonna go back to to uh new mexico for a little bit he's got a fight coming up um next month on the 20th and uh, i want to be there for him to help me you know like uh i just always want to be there for him you know if he ever needs me uh you know he opened up like a lot of opportunities for me and checked me into his home and shit, so I want to go back and you know show him some love be his, you know his, his punching bag for a little bit if I gotta be you know
0: <laughs> I know.
1: uh dear uh, so you just said uh, cowboy's running right I I, yeah. I, re I recall when the first time I saw you taking it like you posted something about you going to the to the uh, the BMF ranch right
2: yeah
1: that that for me was like watching you your your big first step into being like okay here we go we're gonna we're gonna we're gonna kick this up a gear I'm gonna yeah. go move and I'm gonna train with all these fucking savages, right? And that's yeah. what it is that, I mean you're you're surrounded by Joe Schilling, who, you know, I know very well he's a great guy, a fucking animal when it comes to yeah. to to just all around striking all kinds of, you know, MMA. Um, how is it training there with all those guys? I mean, you know, how how is it for for someone that doesn't know I mean we don't really we always see his pictures with BMF Ranch, but how is it over there with Cowboy? Well, I heard he puts you guys to work and stuff. Look at le digo es que lo que yo cambio que de de Dani fue cuando, cuando una vez puso en las redes social que, que la primera vez que iba con Cabo Izzaroni. Y yo cuando me di cuenta que, okay, ya está tomando una decisión eh, para su carrera en, en irse a entrenar con, con un, un equipo grande, porque él estaba en Los Ángeles, con Planet, estaba con Josh Shilling, Shilling entrena con, con este Cowboy. Entonces digo, ¿qué se sintió eh, unirte a ese equipo? Eh, y luego también la, de la otra vez de que he escuchado rumores de que Cowboy se los lleva... Eh, lo escuché de pato de pato martínez es el que me dijo y yo no he escuchado que lo que los lleva los lleva a entrenar y no los pone a trabajar a todos en el rancho is that true you guys they you put you guys to work at the ranch
2: yeah, well he don't really put us to work <laughs> but we see we we see him working and you know you you just after we train there's so much time during the day and and, and uh, yeah man uh, going going to the ranch the first time uh, was It was like a dream come true like no way you know i remember joe uh asked me to come out and uh be a part of training camp you know joe's like you know he, he recognized my talent and you know wanted to open up a door for me i always thank him for that um and yeah that was a, a big part of leveling up for me and i that was when i was like i realized okay like this is just happening you know and that going out there alone was a sacrifice itself you know it was like damn, i'm like leaving everything <laughs> i'm leaving everything to go pursue my dream and, and and uh i get there and and cowboy's such a cool ass dude and actually that guy inspires me man that guy's a fucking man's man you know he loves working he loves work he loves he loves working so much like that's all he does you know like he could do that shit all day you know sometimes you gotta drag his ass off the tractor and say you know uh But yeah, man, that's definitely like a fighter's oasis. I believe um, being out there, you know, sometimes like you got to take time for yourself and shit, you know. And, and and I did, and and it made me realize a lot of things about myself and my career, and and what's possible and the possibilities of where I could take this if, if I really, you know, take advantage of these of these great situations that I'm that that I'm put in. So if, when I'm out there. Uh, you know, of course I'm working. I'm happy to be there. Like, if you don't make us work. I'm like, I'm happy to work. <laughs> I'm happy to build shit. You yeah. know, like, I'm happy to build shit and just be a part of everything right there. You know, Cowboy's a true legend in the game. Oh mm -hmm. You know, he's a he's an awesome dude. He's a man's man. Um, you know, and and he just shows me love, bro. So that's why I'm gonna show love right back. I'm always, you know, I feel like family out there. He makes you feel like family, and that's how I met Pato out there. Pato's cool as hell. That's my homie. Yeah, Bato you know, Martinez,
1: <laughs> yeah, he's, a wild,
2: he's a wild man, too. <laughs> yeah, he's, that's my boy, you know, and and, and uh, yeah, you kind of got to be a, a wild man out there if you want to go out there, you know, and survive. You know, just just be, like, like, Bato, like, he puts in work. He, he like, me and him, like, people will tell you like, Bato works hard. When he's out there, he'd be up at five in the morning in the, in the gym before we all even get there. Like, he would have already got a workout in, mm -hmm. and... uh Yeah, he's just like me. While you're out there, you take full advantage of, of the situation and you know you work hard and you earn your you earn your spot. You know you earn your room out there. You know what I mean?
1: Yeah.
2: And uh, yeah. yeah, it's all love, bro. It's a great experience. I'll, I'll right. I'm I'll right. always want to come back.
1: <laughs> Dice Dani que que la experiencia que cuando él se fue a entrenar con Cabo Isaron y Saloni sí fue como que el, el inicio para eh, fue 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 parte del sacrificio que estuvo platicando hace rato de que él se fue y se fue solo pero estando él con con cabo y serrón dice que lo inspira mucho porque él es el tipo de persona que al que, que te motiva pues no porque siempre está entrenando y siempre está trabajando en el campo y haciendo lo que tenga que ser para sostener el rancho y entonces como que no te quieres quedar tú también ahí quieres también ser parte de eso porque él, si lo ves a él como que te está motivando en, en querer hacer lo mismo entonces dice que es como un oasis para peleadores en donde en donde te motiva para ir a entrenar y, y, y vale la pena el sacrificio que estás haciendo de irte de tu casa o de tu familia eh, entonces para él, él siempre encantado y, y agradecido con, con la ayuda y el apoyo que le ha dado a cabo Iserón entonces por eso es que él quiere regresar a, a regresarle el favor también está mencionando de, de Pato Martínez que lo hemos visto pelear en unos peleadores muy buenos de México eh, dice que Pato de él, o sea los dos siempre estaban juntos, que es muy buen amigo de él y que Pato siempre estaba a las 5 de la mañana uno de los primeros que está entrenando en el gimnasio eh, entonces por eso los dos siempre, siempre se llevan muy bien porque como que uno al otro se, se, se empujaba ahí, ¿no? That's cool, bro. That's that's awesome. That's I mean, fighters need to do stuff like that, right? You need to just get, you know, get up, grab your bags and go and be like, "Hey, I got to go do this because this, yeah. <laughs> this
2: is what I got
1: to do. What's I got to do,
0: you know." Yeah. That's rad. That's rad, man. Yeah, that's a man. dope start. Hey, D-Rod, uh, I can see a uh, Kobe Bryant uh poster behind you.
2: Oh, um, yeah, Bro, I had to do that. I set that up just further. No, <laughs> like... <laughs> oh,
0: <it> looks, <laughs> looks great. By the way, show I just wanted to ask you, like, like does he inspire you as a as an athlete? And I don't know if it's coincidence, but his birthday was one day after your fight. Uh, do you realize that? And like, how what's Kobe Bryant for you? Because you have that beautiful poster behind you. He has a tattoo, I think, too, and a mouthpiece, yeah.
2: right? Yeah. Yep. <laughs> <laughs> yeah, man. Um, Kobe Bryant is my hero, man. Um, you know. I was just watching um ESPN uh detail, um, and had Phil Jackson just showing like uh, just like watching him on the court, you know, or his work ethic is really inspiring and everything he did for the Lakers and, and as an athlete and as more than that, man, just as a man himself, the man that that he became, you know, just like the true legend of the sport. I, I, there's nothing there's nothing like the man, Doug, you know. Um man, sucks he's gone, you know, be forever missed, but just, uh, he left, he left more than just his Lakers, uh, you know, legacy. He left, he left a, a mindset, you know, a mindset that, that, you know, I've, I've like really taken into and like, um, you know, it's, it's different. It's a different way of thinking. And, um, uh, I think it helps me on the daily. uh, you know, just to be like, Kobe you know what I mean I want to be the Kobe MMA like it's just you want to be the best you got to work hard you know and, and you gotta you gotta put in the work you gotta like you gotta eat this you gotta breathe this he's gotta be life you know and I feel like that's what basketball was to Kobe I'm a true basketball fan true Lakers fan forever Kobe fan and yeah man it just it's a mindset thing to me
0: nos bueno, explica acá Dani que Kobe Bryant no solo era un gran eh, basquetbolista, sino que también pudo implementar una forma de pensar, un mindset, que se puede seguir como ejemplo para poder triunfar, que el legado de Kobe va más allá de lo que pudo hacer en la cancha, fue una gran persona, un gran padre, se convirtió en un gran hombre y eso es evidentemente un gran ejemplo. Y nos dice Dani que él quiere ser el Kobe Bryant de las MMA, eh, Kobe Bryant es su héroe y él, y él considera que, así como lo hizo Kobe, eh, que dio el ejemplo de que hay que entrenar y hay que, hay que trabajar muy duro para llegar ahí, Dani quiere, quiere, quiere pues lograr lo mismo que, que Kobe Bryant y bueno, evidentemente Dani también es fanático de los Lakers vive en Los Ángeles y, y bueno, muy especial entonces esto de, de saberlo, it's very good to know, Dani how this type of athletes, they go further that there are no barriers on any sport or any nationality, what they do they Simply goes further. Le digo a Dani que, que es impresionante cómo un deportista va más allá de su deporte, va más allá de su país. Cuando hace cosas de este tipo, bueno, alcanza magnitudes muy, muy altas. Balú. Eh, Dani, yo he escuchado
1: de varias personas, eh, no solamente de tu equipo, pero de gente de, de, de dentro del UFC, que tú eres una de las personas más relajadas detrás de los camerinos antes de pelear. O sea, tú puedes estar acostado, las manos Ajá. atrás, digo viendo las pinches en caricatura, no sé, no sé qué es lo que haces. <risa> pero también conozco a gente que, que se están vomitando, que se, les entran los nervios, que no quieren pelear. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando tú, o sea, tú eres relax, o sea, 100% relax, no, no, no piensas, sabes que vas a pelear o, o, o te hablan y hey, wey, sigues y ponte los guantes, vámonos. O sea, ¿qué pasa por tu cabeza? Porque he oído de muchas personas que... You're one of the most relaxed people backstage that they've ever seen, not just from your team, but I've heard it from other people in the UFC that have seen you that he goes, man, he's just chilling. He's just chilling. The guy doesn't like, no, no, no gestures, nothing. Just, you're just yeah. chilling.
2: I'm what what you, is that? Bro. Um, I don't know. I'm just comfortable there. I don't know. I can't explain it, man. Uh, I don't know. I just, I just, I'm prepared. You know, I'm ready. I'm chilling. You know, I'm not. I'm not nervous. I'm not scared. I'm not. I'm just. You know, it's, it's just a fight, bro. You know, uh, I've been ever since before MMA. Um, you know, I've been through some crazy shit. You know, I think. Uh, I think that helped though. Like, I, it helped me. Like, you know, kind of be fucking ice cold, man. You have to be. You have to be. Uh, I'm real big on just saving all my energy. You know, I um, I, I envision things before before they happen. You know, and I just I I can't I can't see anything, you know, bad happening, You know, even though shit does happen, but at the end of the day, what I thought about still happened. You know, um, and that's really all it is. Like I just have true belief in myself, and you know, uh, nothing scares me. I don't get nervous in bad situations or crazy situations. In a situation like. Being in UFC, you about to walk out in front of millions of fucking people are watching. You might get knocked out. You never know what's going to happen. But that's, it's actually a lot safer than a lot of things that I've been through. There's been times where, like, if I get, if I get knocked out or whatever, there's a ref there to stop it, you know? Uh, there's been times where I've been in a situation where, shit, if I get knocked out, I don't know what the fuck's going to happen, you know? Uh, you know? And, and and it's just, it's just experience in life that made me this way, bro.
1: Sí, sabe que no, no sabe exactamente qué es lo que es, pero que no tiene ningún tipo de miedo, no, no, no sabe lo que lo pone nervioso. Él entra preparado, eh, obviamente dice que él ha pasado por cosas de su pasado, que, que igual lo prepararon para, para poder estar en este tipo como de, de relajamiento antes de pelear, que para el final de cuentas es una pelea para él, eh, pero que también que lo hace entrar con una mentalidad fría, ¿no? Que dice, yo voy a pelear, eh, me estoy visualizando cosas que pasan, o sea, antes de la pelea y, y sale a suceder que ocurre, ¿no? Que ocurren las, lo, lo que visualicé. Y, y él, como dice él, aquí si me noquean en la pelea, hay un red que va a llegar y me va a defender. Y yo he estado en situaciones donde me, igual me han noqueado, pero no, no no sabía qué más me podía haber pasado, ¿no? Entonces por él dice, por eso es que él entra tan relajado, porque él, él va con esa con esa calma de que es, es solamente una pelea y, y
0: él va preparado. Right. Dan, this would be my, my last question before Balou's question. Um, so you fought three times this year, twice in the Apex after COVID, with empty arena. But your first, your debut, I think it was with, uh, with a crowd, right? Yeah. You you did a great submission that has been one of the best in the year so far, performance of the night. How different, like, is fighting in a huge arena, plenty of people, and fighting in the Apex with uh, with no people in the same year? Le pregunto a Dani que él peleó este año las <laughs> tres veces. La primera vez fue en una arena llena, repleta de gente. Pero ya sus dos últimas han sido después del COVID, donde ha, ha competido en el Apex sin público en otras circunstancias. Le pregunto qué, qué tan diferente ha sido las dos experiencias en un mismo año, Dani.
2: Um, it's it's a major difference. Uh, the energy in the crowd makes a big difference. Um, you know, because everybody screaming at the at the cage, you know, and all that's energy, you feel it. Um and then fighting at apex is like sparring you know it reminds me of sparring to me it's like uh going there all you hear is your coaches All you hear is, your, is there's like not, not a lot of people around it's just a lot like sparring to me you know that's why it makes no difference to me i mean at the end of the day when they lock that gate i can't hear the crowd you know i can't hear you know i can't hear nothing except the other guy breathing and my coaches You know, before, I couldn't hear nothing. It was just like, <laughs> you know, I was just, you know, slinging them like that Victor Reyna fight. You know, mm -hmm. I wasn't really good at listening to my coaches back then. You know, I was just fighting, you know, and, and, uh yeah, um, it's like my third fight. My third, that was my third time fighting at Apex. The first one was a contender series. Contender series, there was, there was some people there es weird, es quieto, es que no se puede decir o algo, pero, um, ya, yeah, eso es, it, it makes no difference to me, really. You know, it just you feel a little bit more energy when there's a crowd.
0: Nos dice Dani que, obviamente, cuando el público se siente una energía más grande, está toda la, toda la gente gritando hacia, hacia la aula. Sin embargo, Dani nos cuenta que cuando una vez que se cierra esa puerta en la aula, él no escucha absolutamente nada, él va a lo que va evidentemente en el Apex sí puede escuchar a sus coaches, a los coaches contrarios, nos comentó también que en el Contender Series que ya había peleado en Apex había una gente gritando haciendo porras a ciertos peleadores, pero bueno, en, en líneas generales, cuando la puerta se cierra Daniel Rodríguez no escucha absolutamente nada, está enfocado en su pelea, y bueno, lo, lo que ha he hecho es ganar, así que indiferentemente con gente, sin gente, habla chiquita, habla grande, como sea ahí el Daniel Rodríguez sigue ganando así que, que muy poca es la diferencia. Balú, la... Sí,
1: Ah, sí, sí, mira, te voy a decir ahorita el comentario que hizo de, de que él lo más escuchado al peleador respirar. La forma en que él estaba conectando para finalizar esa pelea, estabas pegando como güey. Te oías los golpes que se escuchaban y, 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 y lo escuchaban en la tele y dijiste, ya lo mató. Pero, pero estaba, o sea, los golpes es lo que me, a mí me gusta, que no hay gente porque lo puedo escuchar, no puedes escuchar. Eh, no, no tanto la pregunta, más que nada, Dani, te deseamos lo mejor del éxito eh, encantado de verte, verte crecer evolucionar como peleador sigue, sigue chingándole, dándole haz lo que estás haciendo que, que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien wey. Y, y siento que el UFC va a estar súper contento contigo porque la forma en que peleas es lo que ellos ocupan y es lo que esa categoría necesita entonces eh, ojalá sigas, o sea te sigan dando buenos oponentes para que vean y puedan verte usar tu Jiu Jitsu, tu tu, todo de grape, todo lo que sabes hacer, y evolucionando. Entonces te deseamos lo mejor de la suerte, cabrón. Y, y ya sabes, a ver cuándo nos vuelves a acompañar otra vez. Pero fuera de eso, carnal, chingo de éxito, güey.
2: Thank you, bro. Thank you. Bueno. Yeah, for sure, bien. dog.
0: También, bueno, Dani, también darte, darte las gracias y de verdad decirte que, que verdad es un honor haber haber compartido nuestra etapa en combate Américas. Eh, Dani creo que finalizó todas sus victorias en combate, era uno de los peleadores que cuando yo entré en la, en la compañía lo vi pelear, ganó su, su primer choque de gran manera y dije como, wow, este es uno de los que, de los que trae de verdad el show y, y, y años después eh, está en el UFC ganando y Dani, eso en verdad eh, creo que es lo más bonito de, de mi lado de la profesión poder ver este tipo de, de historias y y bueno, mantener, estar acá reunidos otra vez hablando. Así que muchas gracias, Dani, por habernos acompañado y, y desearte del mejor de los éxitos. Eh, sé que no es solo llegar al UFC, es mantenerse y ser grande allí. Y como está haciendo las cosas, sé que así va a ser. Estuvo con nosotros Daniel D. Rodríguez, Eduardo Balú Vargas. quién les habla Andrés Lichuel. Y bueno, invitarlos a seguir viendo Enterrados, seguirnos en las redes sociales, arroba Enterrados en todas las plataformas. Ahí nos puede conseguir toda la información en todas las plataformas de podcast. También estamos gracias a Revolver Podcast. Agradecido con MMA1 por la distribución de este gran ejemplar de Entre Rounds. Y bueno, agradecido con nuestro productor Gonzalo Pipo Wagner. No se lo pueden perder. Será hasta la próxima. Adiós.